0: Olá ouvintes! Como vocês estão? Aqui é a Luciane, Luciane pelo mundo, galera. Conexão América do Sul, é isso aí. Diretamente de Foz do Iguaçu. No episódio anterior eu estava na Argentina, estava em Córdoba, um lugar incrível, maravilhoso, eu recomendo para vocês. É, Córdoba está a mais ou menos 7, 8 horas de Buenos Aires. Uh, saindo de Buenos Aires, você pagará... Uh, olha, uma dica de viagem importante para você. <risos> você pagará mais ou menos aí... Uh, 3.300 pesos. É, isso é equivalente a 150 reais, aproximadamente. Ou, se você tiver disponibilidade, você pode também... É, e de, de trem, exatamente. Mas é, é necessário né você comprar a sua passagem com antecedência, é, mais ou menos aí de 20 a 30 dias, porque o valor é muito acessível. É, eu paguei de Rosário até Córdoba 200 pesos, uma viagem de 13 horas. Então... É muito barato, né? Aproximadamente 11 reais o valor da passagem. Então, é... a dica, assim, fundamental para você, comprar a, o seu ticket com antecedência. Então, por isso que eu falei que você terá que ter disponibilidade, né? Se for uma viagem, é... sei lá, de três dias, uma semana na Argentina, aí não será possível, né? A não ser que você tenha muita sorte... <risos> De chegar no terminal de trem e encontrar, né, um, um, um assento disponível, né, mas é muito raro, porque eles vendem passagem pela internet, né, através do site e pessoalmente, então, ainda mais com a situação da Argentina, né, quanto mais barato, melhor para todo mundo, né, então, é, fica essa dica pra você. E aí você só falar, Lu, mas você estava na Argentina e foi para Foz do Iguaçu. Mas você não estava em Foz do Iguaçu antes de ir para a Argentina? O que, que aconteceu? Né? Então, eu fiquei três meses na Argentina, exatamente três meses, né? Tanto é que eu paguei uma multa de 6.500 pesos para sair da Argentina, porque é, como turista você permanece no país é, 90 dias, né? Sem necessidade de visto. Então, nós, brasileiros, é, temos é, esse acesso né, é, facilitado aí no, nos países do Mercosul e também em alguns países da, da Europa, né, essa permanência de até 90 dias. E, então, né, é, eu naquela correria, vendendo brigadeiro, né, correndo atrás da grana para poder... É, comprar passagem, porque eu estava me programando para seguir viagem para o Uruguai né? e já tinha até mesmo conseguido voluntariado, então eu estava naquela maratona atrás de grana. né? E, e lá, é, passagem, por exemplo, para o Uruguai só tinha disponibilidade no domingo à tarde ou na sexta-feira à tarde, somente nesses dois dias. É, e no domingo, é, que seria a data para eu sair do país, é, eu não tinha o valor todo, né? Assim, todo o valor é, referente à alimentação, passagem, seguro-viagem, enfim. É, e, e, assim, para mim, né, eu havia contado, né, dia 29 de março, que foi a data que eu entrei na Argentina, 29 de abril, 29 de maio e 29 de junho. Aí, no dia 29 de junho, eu fui na imigração, né? Eu tinha, inclusive, ido no dia 28, mas quando eu cheguei lá, é, já tinha encerrado o atendimento, que é até às 13 horas. Aí, eu retornei no dia seguinte, e, inclusive, eu até tinha ido no consulado, mas informaram que lá eles não davam informação. Aí, eu, aí eles passaram o endereço da imigração, né? E lá é, fizeram todo o procedimento. Aí, eu informei o, o agente... É, da imigração, que eu só embarcaria na, no próximo domingo, dia 3 e, e o meu prazo havia encerrado dia 29 do 6 Aí ele pegou meus documentos, verificou no sistema E aí ele falou pra mim, olha, era pra senhora ter saído no dia 27 do 6 E não no dia 29 do 6 Eu falei, mas eu entrei dia 29, moço Ele falou, sim mas tem... Eu, eu querendo falar espanhol aqui pra vocês. Mas tem... <risos> tem mês que é 31. Eu falei, exatamente. <risos> eu falei, e agora? O que eu faço? né? Porque eu só tenho dinheiro da passagem. Falei pra ele, né? Aí, como se ele fosse ficar com dó de mim, né? <risos> A Imigração não é casa de caridade. Aí... Aí ele falou, então, se a, a senhora pagará uma multa de 6.500 pesos e, e terá um prazo de até 10 dias para sair do país, né? Eu falei, boço, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou para mim assim, tipo, dane-se que... <risos> problema seu. Eu falei, eu tenho prazo para pagar? Ele falou, quando queres? Eu falei, então tá bom, né? Peguei minha, meu documento. E, inclusive, eu havia entregado para ele a, a minha declaração de entrada no país, né? Aí ele devolveu. E foi embora, foi embora assim, arrasada, né? Eu falei: caramba, né? Se o dinheiro que eu tinha para comprar comida, pagar passagem, é, era pouco, imagina menos 6.500 pesos, né? É Passagem de volta para Córdoba. Eu falei: não acredito nisso, né? Aí beleza, aí eu tornei pro hostel, né? Inclusive eu fui muito cedo porque eu, eu iniciava as minhas atividades no hostel às nove, acho que às dez horas da manhã. E aí eu cheguei, sentei lá no quintal e fiquei pensando, né? Falei, o que, que eu vou fazer na minha vida, né? Aí o anfitrião, que passa, Lucy, que passa? Eu falei, que passa, que eu tomei uma multa de 6.500 pesos. Eles miseráveis, maleditos. <risos> falei, "Tom, <"Tonsi>, se me lasquei. <risos> Ele que irá fazer, falei, vou vender brigadeiro, né? Não tem outra opção, né? E aí eu tinha, é, nessa semana, é, uma pessoa me procurou e perguntou se eu tinha interesse né, em trabalhar num numa galeria gastronômica, né, limpando os banheiros, né, do dessa galeria onde tem vários restaurantes, né? Aí eu topei, né? Falei, eu vou, né? Porque eu preciso de dinheiro. E aí eu trabalhei num trabalhei sábado e domingo das 9 a no sábado das 9 à meia-noite, no domingo das 8 às 11. Eu ganhava mil pesos por dia. E, e no final de semana seguinte, né, é, após eu ter ido na, na imigração, eu, eu trabalhei na sexta, sábado e domingo e recebi 3 mil pesos. Então, os dois mil pesos que eu recebi, eu inteirei né, o, o valor para o embarque e esses 3 mil seria uma parte do valor para pagar a multa. Aí eu expliquei para o anfitrião, né, aí ele falou assim, e você vai trabalhar no restaurante esse final de semana? Eu falei, sim, sim. Ele, então, se eu, 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 eu dou a metade, eu te dou 3 mil pesos, eu falei, eita, maravilha, né? E, e assim eu consegui o dinheiro para pagar a multa, né? Os 500 reais eu inteirei, né? E, inclusive, nesse lugar onde eu trabalhei, é, eu conheci várias pessoas, né? Ali eu limpando os banheiros, as, as mulheres entravam, né? me cumprimentavam e tal... E teve uma senhora que me deu 120 pesos de gorjeta. E teve um rapaz, né? Eu estava limpando o banheiro masculino. E aí um rapaz entrou, eu fiquei do lado de fora aguardando ele sair, né? Pra eu concluir a limpeza. É, aí na hora que ele saiu, eu me despedi. Aí ele me deu, acho que, 20 pesos de, de gorjeta, né? E, e já inteirou também o, o, o valor, né? Pra, pra pagar a multa. E mais uma caixa de brigadeiro aí fechou a conta, <risos> fechou a conta aí na segunda-feira cedo eu fui na imigração peguei o boleto é... aí para fazer o pagamento é necessário ir até o... o banco nacional Argentina fiquei lá acho que mais de duas horas esperando para ser atendida e demorou mais para ser atendida no banco do que para conseguir o dinheiro, né? E aí retornei na imigração, entreguei o boleto, mais os meus documentos. Aí eles me deram uma carta, eles deram uma carta informando que eu não tinha nenhuma pendência jurídica no país e que eu poderia sair no máximo dia 14 do sete. E isso foi no dia quatro, é, agora eu não me lembro se no dia quatro mesmo eu, eu saí da Argentina ou no dia 5, não vou me lembrar agora. É... Aí uh, eu segui para Buenos Aires, né, de Córdoba até Buenos Aires, é... para comprar a passagem para o Uruguai. E quando eu cheguei na rodoviária, o valor assim, um absurdo, né? Mais de 14 mil pesos, que era exatamente o que eu tinha, né? E aí eu fui no terminal de, de barco, que é bem mais acessível, né? Embarcar para o Uruguai de barco do que de ônibus e olha só né esse podcast então eu vou falar sobre essa, essa minha esses meus perrengues né e como que foi a minha saída da Argentina né já estamos aqui né então eu vou prosseguir e eu ia falar sobre metas né mas vai ficar pro o próximo episódio é, então Aí foi uma caminhada né, é, Até o terminal de barcos Que, que é o terminal Busque Bus, que Na realidade eu estava indo no terminal é, Colônia Express E só que Depois eu fiquei sabendo que era muito longe né, para eu ir a pé E de ônibus é, Eu teria que pagar a passagem Com um bilhete é, Mas eu não tinha esse bilhete E eu tive que descer do ônibus né porque o motorista não aceita dinheiro. Eu tive que descer e ir a pé. Eu fiquei muito brava, né? Muito brava. <risos> e... Aí... Aí eu... Vamos tocar um violão aqui, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou pra outro lugar fazer esse... Uh... Deixa eu ver. Vou para um outro lugar, senão eu não vou conseguir falar com vocês. Gente, é isso, né? Eu estou gravando e eu estou no hostel aqui em Foz, né? Onde eu estou realizando o meu intercâmbio voluntário. E, então, eu não tenho um estúdio, né? Ainda não tenho um estúdio para poder é, fazer os meus podcasts. Eu vou ficar aqui num quarto. É... Que está vazio, não tem hóspede, aí fica melhor, é assim, <risos> Luciane pelo mundo galera, então é isso, e voltando, né? É, aí cheguei lá no terminal, né? terminal de barcos, e eu quero muito ir para o Uruguai de barco, é, aí o valor da passagem era 8.500 pesos, e pra minha surpresa, eles estavam exigindo três doses de vacina. E eu tinha tomado a dose única, né? A Janssen. Aí eu fui na imigração, a mesma informação. Aí eu falei, ah, agora complicou tudo, né? E... Eu falei, agora? O <risos> que eu vou fazer, né? Vai que eu compro a passagem, na hora eu não passo na imigração e perco meu dinheiro, né? E aí sentei lá no terminal, fiquei buscando uma saída. Aí eu falei... Primeiro ponto, não vou para o Uruguai Segundo, não E outra questão, né é, Que fez eu desistir uh, Eu falei para vocês que eu estava com mais ou menos 14 mil pesos é, Eu fui, né Durante a semana Eu fui no centro de Córdoba Para comprar, é, comprar dólares Porque A passagem até o Uruguai Eu conseguiria pagar em pesos né, Para chegar em Montevidéu mas de Montevideo até Ponta del Este, eu teria que pagar em dólar ou peso uruguaio. E peso uruguaio, você não compra né, em, na Argentina, você não acha, né? E aí, é, o que acontece, o dólar na Argentina, você, você compra o dólar paralelo, você não consegue comprar o dólar oficial. Então o dólar oficial, por exemplo, aqui no Brasil, ele está sendo vendido a R$ 5,40, R$ 5,50. Seria aproximadamente 100 pesos, um dólar. No, no Banco Nacional Argentina, no dia que eu fui pagar o boleto, a cotação estava a 132 pesos para compra e 125 para venda. É, mas o governo só vende 200, 200 dólares é, por pessoa. E para você comprar o dólar oficial, você tem que ter conta em algum banco argentino, que não era o meu caso, né? Ou tem que ser argentino, que também não é o meu caso. E aí fui na casa de câmbio, né? Fui em várias casas de câmbio no centro da cidade, e o valor que eles estavam vendendo era 280 pesos, um dólar. Ou seja, é, quando eu estava lá na Argentina, os dólares estavam mais ou menos, o peso estava mais ou menos é, 41 para cada real. 41, 45. Então ficaria aí mais ou menos 12 reais. Um dólar. Um absurdo, um absurdo. E aí eu fiz as contas eu falei, imagina, é, o valor que eu tinha em, em pesos daria mais ou menos uns 15 dólares. É... e eu pagaria eu pagaria na passagem é... de Montevidéu até Ponta de Leste 10 dólares, que daria aí mais ou menos uns 50 reais e mais o táxi, que geralmente né, uma corrida aí de 10 minutos você gasta em torno de 20 reais, 25 reais o máximo que eu acredito que daria uns 5 dólares né? então eu só precisaria do dólar pra isso mesmo, pra para pagar o ônibus e o táxi, e, só que para minha surpresa, é, os valores que eu tinha em pesos, praticamente eu compraria 15 dólares e não sobraria absolutamente nada para mim, né? Eu falei, não é interessante, eu, eu não teria dinheiro nem para comer, nem para comprar comida quando eu chegasse lá, então eu achei muito arriscado, é, eu embarcar dessa forma, né, é, assim, praticamente zerada, zerada mesmo, e eu achei um absurdo eu ter que pagar 280 pesos em um dólar, e aí fiquei lá no terminal fazendo conta, pensando e tal, aí eu desisti, e eu pensei, eu falei, eu tenho pesos, é, dá pra eu comprar passagem, né, para para retornar para Foz do Iguaçu que aí eu decidi voltar para Foz do Iguaçu Falei, eu tô na fronteira, né Apesar da distância, né Uma viagem de ônibus aí de, de quase 20 horas Mas eu falei, eu tô na fronteira Então é, E eu tenho pesos Consigo comprar passagem Embarcar de Puerto Iguaçu até Foz do Iguaçu E eu falei, ah, fechado, né Fechado, eu vou para Foz do Iguaçu novamente Me organizo e sigo viagem para o Uruguai Aí eu entrei em contato com os hostels daqui, né, perguntando se precisava de voluntário. E, e outra coisa, quando eu saí da Argentina, eu, lá eu usava o chip da Argentina, o chip da Claro, né. E eu falei, ah, como eu tô indo embora, não vale a pena eu fazer recarga, que é uma outra informação importante. É, não viaja sem internet, principalmente na, na Argentina, porque os ônibus não têm Wi-Fi, e, e a gente precisa se comunicar né? É, ainda mais se for uma viagem longa e Aí eu não fiz a recarga Porque eu falei, eu já estou indo embora Então eu vou economizar né? Que era é em torno aí de 400 pesos Uma recarga e, Então eu fiquei sem internet Aí eu usei o wi-fi lá do terminal de barco Mandei a mensagem Para os grupos né, de, Mensagem para os hostels Que eu conheço aqui é, eu falei, eu vou avisá-los, né? E vou retornar. E na hora que eu consegui internet, eu verifico se alguém já respondeu, né? E aí voltei caminhando do terminal de barco até o terminal de ônibus, né? O terminal Retiro, lá em Buenos Aires. Isso foi mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E eu super preocupada com a minha mala. Eu falei, nossa, se estourar a rodinha da minha mala, eu tô. Tá complicada a minha vida. <risos> E aí deu tudo certo, cheguei, é, aí eu fui numa loja da Wesley Union para transferir os meus pesos para sacar em reais quando eu chegasse em Foz do Iguaçu. É, tentei fazer esse procedimento, eles disseram que não era possível, eu poderia transferir o dinheiro e uma outra pessoa sacar, mas eu mesma não poderia sacar. É, como que eu poderia é, sacar usando esse aplicativo? Eu poderia mandar um, um Pix... É, por exemplo, né? É, eu estou na Argentina e eu quero enviar reais para o Brasil, para sacar no Brasil. Aí eu posso, né? Eu coloco lá o valor. É, como que o destinatário vai retirar? Ah, vai retirar numa loja. É, como que vai pagar? Transferência bancária? PIX? Beleza, escolheu a forma de pagamento. Envia o valor. Eles já vão cobrar a taxa. E quando eu chegasse aqui no Brasil, eu mesma poderia sacar o valor. Só que eu não tinha nada na minha conta digital, eu tinha valores em espécie, né, os valores em pesos. E eu falei, ah, tudo bem, né, tô seguindo para Foz do Iguaçu, eu vou, né, levo os pesos. E, assim, para mim foi até interessante, porque eu não... Não deu certo, mas ao mesmo tempo... Eu economizei 10 reais, né? Que seria a taxa, que é mais ou menos 9,90, né? E aí comprei a passagem, eu paguei 7.200 pesos a passagem de ônibus até Puerto Iguaçu. Quando eu cheguei em Puerto Iguaçu, eu paguei 700 pesos na passagem de ônibus para Foz do Iguaçu. E parei numa, numa lanchonete para tomar um lanche, né? E lá em Buenos Aires também. Eu falei, ah, agora que eu desisti de ir para o Uruguai, né, eu tô rica, né, <risos> eu tinha mais ou menos uns 14 mil pesos, né, eu falei, tô rica, e, e eu preocupada, né, eu falei, nossa, vou chegar no Uruguai, não vou ter dinheiro nem para comer e tal, né, e eu falei, ah, agora que eu tô rica, eu posso comer, aí fui no restaurante, comi umas empanadas, tomei um refri, comprei algumas empanadas para levar, para poder comer no, no ônibus, né, e galera, não liga não, porque eu estou no rosto e é movimento: a é gente falando, é violão tocando, é carro passando, enfim. E é... <risos> eu não vou editar o áudio, ele vai ficar assim com os ruídos. <risos> e às vezes eu, eu demoro, né? Eu demoro para gravar o áudio por causa disso, porque nem sempre eu consigo um lugar bacana para gravar porque é muita movimentação, né? A gente passando, a gente conversando, barulho de carro, enfim. E e hoje eu tava inspirada. Estava, não estou inspirada. E resumindo, cheguei em Foz do Iguaçu, deu tudo certo, ainda sobrou 2.300 pesos mais ou menos. É ficarei por aqui até o mais tardar dia 20, dia 22 e para minha surpresa quando eu cheguei em Foz do Iguaçu um anfitrião do Chile entrou em contato comigo eu havia falado com ele no mês de junho e aí ele retornou perguntando seu, né, é, dizendo que tinha uma vaga disponível eu falei, olha, eu adoraria, mas eu estou no Brasil é, infelizmente pro mês de julho não será possível Aí ele disse que talvez teria uma vaga disponível pro mês de agosto e iria retornar ao contato uma semana depois. Falei, tudo bem. Aí ele retornou e disse que eu posso ir a partir do dia 25 de agosto. Então, mudou a rota. <risos> Não vou pro Uruguai agora, eu vou pro Chile. E a cidade é muito linda, né? Eu estava, inclusive, ontem assistindo um vídeo referente a, ao local né, que eu estou indo e um lugar maravilhoso, uh, não sei quanto tempo eu ficaria no Chile, e estou né, na contagem regressiva, então é, daqui uns, vamos ver aí, uns 18 dias mais ou menos eu estou seguindo viagem, e, e é assim, né, a vida é de viajante, né? É, então dessa forma eu saí da Argentina Amei, amei demais assim, Foram os melhores três meses Que eu vivi naquele país maravilhoso A comida deles é demais As pessoas são muito educadas Muito hospitaleiras é, Fizeram o meu aniversário né? Inclusive eu tinha comentado Que eu ia comemorar meu aniversário na Argentina Que eu ia fazer um churrasco E no dia do aniversário eu não tinha dinheiro, né? o único dinheiro que eu tinha era o dinheiro da passagem eu falei, eu não vou mexer no dinheiro da viagem porque aí depois eu me lasco né? e, e aí é, o anfitrião fez um churrasco pra mim aí uma hóspede, mais uma voluntária fizeram uma torta, que é uma torta super famosa na Argentina que é a chocotorta com, com direito à vela, coração e tudo mais e, então assim, essa é, é, é a lembrança que eu tenho da Argentina, de pessoas que realmente é, te recebem assim, com o maior carinho do mundo. E pretendo voltar, porque eu não tive tempo de conhecer Buenos Aires, é, Patagônia, Bariloche, Mendonça também não conheci. Então tem muita coisa, para muitos lugares para conhecer na Argentina. É, três meses foram foram pouco, né? E e agora é a vez do Chile, né? E assim, né? Eu estarei é, fazendo fronteira com a Argentina, né? Quem sabe, quem sabe eu eu sigo viagem para Argentina depois, né? E então é, pude resumir aqui para vocês algumas informações importantes com relação à Argentina, é, o período de turista são 90 dias, se você ultrapassar, você vai pagar 6.500 pesos, <risos> senão você não sai do país. É, o dólar, eu não recomendo você comprar dólar na Argentina, então é, se você pretende ir para outro país, é, recomendo que você já leve um pouco de dólar saindo do, do, do Brasil, né? você já compre o seu dólar aqui. E com relação a pesos argentino, eu também recomendo é, que você transfira o seu dinheiro para esse aplicativo que eu falei, que é o Wesley Union. Você transfere o dinheiro para sacar na Argentina. É, não compra o pesos em, em casa de câmbio, que você vai perder praticamente 50%. Então, por exemplo, hoje, se você transferir R$100,00, é, mais 9,90 de taxa, você vai sacar 5.500 pesos. Se você for comprar numa casa de câmbio, você vai comprar 2.500 pesos. Então, você vai perder mais do que 50%. É, mas, se você tiver alguma dúvida, você pode é, me seguir lá no Instagram, Luciane Pelo Mundo, pode me chamar no, no, no direct, eu passo as dicas, mando o link também para você, tá bom? Do, do aplicativo. É, lá também eu tenho falado nas lives a respeito disso, porque de repente você fala assim: Ah, Lu, ah, o que é 50%? Não é nada, né? É, não é nada, né? 2.500 pesos, 3.000 pesos é praticamente 2 kg de carne lá na Argentina, tá? É uma passagem, por exemplo, de Córdoba para Rosário, ou 10, 10, 12 passagens de trem para Córdoba, para Rosário. Então, assim de repente para você é pouco, mas para mim é muito dinheiro <risos> é muito dinheiro eu compraria praticamente nove caixas de leite condensado com 2.500 pesos né? e então são dicas valiosas poucas pessoas sabem disso é... o normal né? É... tanto é que aconteceu comigo quando eu fui pra Argentina eu comprei os pesos numa casa de câmbio eu paguei 33 pesos para cada real então, na época, o peso estava 41,42. É, cada real eu perdi mais ou menos é, 7 pesos. Perdi uma graninha. E agora eu <risos> não faço mais isso. <risos> não compro mais peso em casa de câmbio. E, então fica essa dica valiosa para você. Eu, como eu falei, eu fico por aqui... Até o mais tardar dia 22. Dia 25, eu estou chegando no Chile e, e eu volto. Próximo episódio, quero conversar com vocês referente a metas. É, já estabeleci a minha meta para a conexão Europa, então é, é uma meta alta, né? Será assim: a com relação à passagem, é, a passagem mais cara que eu já paguei, né? Nesse período aí de 21 meses que eu estou na estrada. É, será o maior investimento até então e já estabelecer as minhas metas, né? quanto que eu preciso conseguir por dia para alcançar esse objetivo, quantos dias eu terei que trabalhar e quantos brigadeiros eu terei que fazer mas todos os detalhes eu passarei para vocês no próximo episódio e peço também para vocês, me... vocês se inscreverem no YouTube porque eu tenho feito vídeo ao vivo Transmissão ao vivo no YouTube, Luciane pelo Mundo. Se inscreve no meu, no meu canal, curte, compartilha. É, quem sabe, né? Um dia eu tenho aí milhares e milhares de, de pessoas inscritas no, no YouTube. Né, de repente, quem sabe eles possam me remunerar por isso, mas por enquanto tô feliz da mesma forma, né? Porque eu precisava de mil inscritos para transmitir ao vivo os meus vídeos. E o YouTube liberou, não sei o que aconteceu, <risos> não sei se foi uma falha no sistema, não sei se foi um anjo que, que liberou o sinal, não sei o que aconteceu, sei que eu estou fazendo transmissão ao vivo, e isso é muito legal, porque é, o meu celular, né, como sempre, a memória dele já, já ultrapassou 100%, e eu não consigo fazer vídeo longo no, pelo meu celular, não consigo gravar, né? e então lá no Youtube já facilita a minha vida uh, além né, de ter mais uma rede aí, é, social disponível para falar com vocês é, para compartilhar toda essa minha experiência na estrada então eu fico por aqui, Luciane pelo Mundo Conexão América do Sul Música